0: Čekání na prezidenta. Jmenuji
1: se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. David Kliméš, novinář.
2: Jmenuji se Teresa Matějčková a učím na Pražské filozofické fakultě.
3: Petr Nováč je komentátor Českého rozhlasu.
0: Čekání na prezidenta nebo na prezidentku inteligentní průvodce při hledání hlavy státu.
1: Dobrý den, vítám tady Davida Klimeše, který přijal pozvání a sedí na židli dnes nepřítomného ústavního právníka Jana Kysely, který je v zahraničí. Tak vás srdečně vítám a děkuji, že jste přišel. David. Děkuji za pozvání. My natáčíme tenhle díl podcastu 2. února. Děkujeme i za vaše reakce po celou dobu podcastu Čekání na prezidenta. Ano, i za ty na sociálních sítích. My se zase hned tak neurazíme. vás no, se domnívali, že zvolením nového prezidenta Čekání na téhož v podobě podcastu končí. Ne tak úplně. Ještě se téhle limitované podcastové... Edici párkrát potkáme. Naposledy to bude 8. března, kdy skončí mandát stávající hlavy státu. My jsme se narychlo v neúplné sestavě setkali už v neděli po volbě prezidenta, dopustili jsme se prvních komentářů, sledujeme, kromě jiného, s jakou vehemencí koná Petr Pavel první kroky. Už stačil nahněvat trochu Čínskou lidovou republiku, trochu i vedení kanceláře prezidenta republiky. Téměř denně poskytuje rozhovory. Dnes, když natáčíme tento podcast, se potkává s prezidentem nejvyššího kontrolního úřadu. Tým Petra Pavla umožnil kromě jiného médium taky sdílet pracovní kalendář zvoleného prezidenta, kde se objevují plánované schůzky a jednání. Takže tímto děkujeme za novinářskou obec za servis. Co si říkal, Petře?
3: Že z, permín, že z hlediska prezidenta je to úplně špatně, protože nemůže přeci dávat dopředu najevo, s kým se sejde. Může některý ty lidi kompromitovat, když budou třeba tři kandidáty na nějakou funkci a on tam má, bude mít tři jména, to vůbec neměli tohle udělat. Já jsem do toho sdíleného kalendáře
1: koukal, ono tam asi není úplně všechno, Petře, jenom na vysvětlenou. Ona je to taková kopie a výs České tiskové kanceláře, což je jako veřejně dostupný zdroj. Tam si myslím, že i ten jeho tým dokáže pracovat v nějakém diskrétním režimu a nevyzrazovat dopředu všechno. Doufejme. Davide, jak chápat tenhle aktivní nástup?
4: Já si myslím, že je to nějaká reakce vlastně na tu obrovskou masu té podpory 3,3 milionů voličů. A samozřejmě ten problém, který pravděpodobně jste tady v podcastu opakovaně řešili, ten rozdíl vlastně mezi tím opravdu silným mandátem, přímým mandátem a tou legitimitou a vlastně těmi velmi omezenými pravomocemi, když se vrátíme vlastně k těm prezidentským debatám. To bylo strašně moc dotazů, které měly směřovat na premiéra, ale ono nás to zajímá o toho člověka. Který je na tom pražském radě. Já to chápu, a z mého pohledu je to jeden z nástrojů, jakým způsobem chce ten nový tým vlastně říct těm voličům, ale vlastně i nevoličům, všem těm 70% lidí, kteří se z těch oprávněných voličů zúčastnili. Já jsem tu pro vás, můžete se mnou sdílet ten můj úřad a podívejte se, co mám za další plány, třeba se můžeme potkat i jindy než předvolebních volebních kampaní. Takže jsme, že zvolený prezident
1: a jeho tým vědí, co dělají že tam mezi nimi nepadá příliš často sousloví přepálit začátek.
2: No, mě to třeba překvapilo, protože já jsem, jak jsme i to rychle komentovali v neděli, nebo rychle komentovali v neděli. No, rychle. Rychle, no, dobře. Teď nevím, jestli mluvíte ironicky nebo ne, ale... Rychle. Rychle, dobře, tak rychle. Tak my jsme na to taky vlítli rychle, ale vlastně mně se zdálo dobré, že v tu sobotu nějak zavládl trošku klid, že se mi zdálo, že Babiš přijal porážku a že Petr Pavel vlastně velmi smířlivě vystoupil a zdálo se mi, že by třeba bylo fajn ten začátek opravdu nepřepálit právě kvůli tomu, jak byly rozjitřené, rozjitřené emoce a všechno, nejenom emoce. Mm. Ty a
1: negativní i ty pozitivní. I ty
2: negativní, přesně tak, i ty pozitivní. A zkrátka mě, ale já nejsem jako ústavní právník, tak taky nevím, jaké má vlastně nyní um, zvolený prezident pravomoce, ale mě to zarazilo zkrátka, protože to teď působí, že máme vlastně dva prezidenty a že To může působit zvláštně i v zahraničí, když se nám teď rozjel jeden na jednu stranu a další telefonuje. Tak nevím, zarazilo mě to zkrátka.
1: Petr Nováček.
3: No tak, míváme občas dva předsedy vlády, takže teď snad to taky vydržíme teď z Samozřejmě, že máte pravdu, <laughs> předpokládalo by se eh, před, nějaká koordinace mezi nimi, jenomže, jak jsem pochopil, tak oni sejdou až později, později a mezi tím nový pan, pre, budoucí pan prezident Pavel může hovořit ještě ledaským. Eh, snad k tomu patří se dodat, že prezident musí zvolit eh, to bude toho devátého, až prezidentskou přísahu složit. A musí složit bez výhrady. Ano, kdyby náhodou něco k ní dodal, tak celá ta záležitost je neplatná. Jinými slovy, on byl sice zvolen, ale tím prezidentem ještě není. Takže já vím, že je to subtilní, ale vlastně to je to takový polostátní soukromník.
1: Ano, tady jdu to dodat, že v téhle volbě, ve volbě prezidenta vzniká mandát prezidenta složením prezidentského slibu, nikoli v okamžikem zvolení, jak je to v případě voleb do poslanecké sněmovny, David Klimeš?
4: Já jenom možná drobnost vzpomněl jsem si vlastně na tu neúplně hladk... na té úplně hladké předávání moci v Americe Trump Biden. A tam třeba nějaká ta úprava je. Jedna z těch základních věcí je, že by se měl ten nově zvolený prezident dostávat třeba k nějakým materiálům bezpečnostního charakteru od tajných služeb, aby prostě neřekl něco, co pak potom, hmm. co nastoupí po té přísaze, tak bude hodně těžko odčiňovat. Tak Biden i a... Trump mají ty materiály doma, že. To je... <laughs> Tahle nadsázka je krutá, ale bohužel v něčem pravdivá. Nicméně nakonec se to tam nějakým způsobem, když to řeknu lidově, utřepalo, a ten Biden včas se dostal k těm materiálům. A bylo to dost zásadní, proč se řešil Afghánistán a další věci. Tady bych vlastně čekal, že něco takové už také máme a skoro okolností přesně v této oblasti, protože všechny ty jeho rozhovory se týkají poměrně do zásadních prohlášení vůči Ukrajině či případně Tajvanu Číně. A jakkoliv nějak tak tušíme, že zrovna zvolený prezident v tomto oboru umí chodit, ať už jeho názory souhlasíme či ne, tak bych trošku čekal, že všechno je to až po tom, co si přečtete ty materiály, podle kterých by se měla řídit i současná hlava státu. Dobře, neřídí, ale mělo by to být nějakým způsobem zařízeno i pro, tu, pro ty dva měsíce té zvolené hlavy státu. A skutečně ukazuje se, že to je něco, co bychom třeba do té další volby měli dořešit spolu s asi desítkou dalších nedořešených věcí, co se týče přímo prezidenta.
1: To je určitě důležitý úhel pohledu. On se Petr Pavel sešel, ale s šéfem BIS, což je jiná tajná služba než ta, o které my, my tady teď mluvíme, tam ještě asi ten kontakt nebyl. A nebo byl právě takový, že nebyl v tom diáři, no, že by že byl diskrétní. Ale to nevíme.
2: To nevíme. No.
3: Hmm.
0: To nevíme. <laughs> to nevíme. <laughs> Čekání na prezidenta. Masaryk, Beneš, Gottwald, Husák, Havel, Klaus, Zeman. Kdo další zaujme výsostné místo na Pražském hradě? Čekání na prezidenta? Inteligentní průvodce rokem před přímou volbou hlavy státu.
1: My jsme teď v období, kdy sledujeme, a už jsme o tom mluvili, předání úřadu. Je to vlastně historii poprvé, co se takhle ten úřad při přímé volby předává. Miloš Zeman si ho sám sobě předávat nemusel. Má to několik stránek, tu technickou, řekněme, ale i tu symbolickou, která je možná stejně důležitá jako ta technická. Miloš Zeman by v nějaké té symbolice to neměl mít těžké, protože on žádné volby neprohrál. On prostě opouští Pražský hrad, protože už znovu kandidovat nemůže. Si myslím.
2: No, Předávání uh, moci. Uh, no tak k tomu mě napadá, tam byly ty problémy, kdo komu má zavolat třeba, že no. jo? <laughs> komunikační, nějaký, uh, komunikační nějaký šum. Asi by měl Miloš Zeman uh, zavolat Petru Pavlovi. Na druhou stranu také se mi zdálo trošku předčasné hovořit třeba o podávání trestních oznámení na kancelář. To potom asi neudělá úplně dobrý, dobrou jako atmosféru pro to předávání. A ještě v situaci, kdy přece oni nemůžou vůbec nic vědět, jak to tam vypadá, jo? tak jen tak si střelit do veřejného prostoru možná budou padat trestní oznámení. Tak jestli takhle má vypadat teda ta smířlivá nota nebo spojování společnosti, tak to to, to mě opravdu mimořádně zarazilo A druhá věc, prostě Miloš Zeman odchází po té, co tady mnoho let určoval politiku v dobrém i ve zlém. Je to velikán české politiky a já myslím, že bychom jako nyní mohli být trošku velkorysejší třeba. A já jsem zaznamenala u politiku i třeba v událostech komentářů a v dalších. Zkrátka, politici pěti koalice mají tendenci se vyjadřovat tak, že řeknou skvěle, teď tady mám, Petra Pavla, tak už to nebude takové. A teďka vlastně řeknou něco velmi ošklivého nebo mírně ošklivého, nebo více ošklivého na adresu Miloše Zemana. Myslím si, že bychom si to mohli odpustit. Hmm. A že jako vě, vě, už odchází vyprovádět někoho kopanci verbálními, a bych od reprezentantů státu skutečně, ještě ti, kteří vlastně hovoří o slušnosti, to bych prostě si nepřed Nepředstavovala.
1: Hmm. Tady asi. Já budu...
3: taky ne. A hlavně proto, že si můžu. Ten Miloše že nebylo úplně špatně, že jo, v jeho politickém životopise. Já vím, že oni se s tím svobodně kloučí loučí, jako s prezidentem ale já jsem ho prostě sledoval od začátku jeho politické kariéry. Všecko to mělo vždycky nějaké minusy v sobě. On postavil sociální demokracii na nohy rychle, ale za jakou cenu? Že otevře vrata, ta sociální demokracie pojela kde koho? A tak dále. No, ale je, jako jednoznačně říct, ať už je pryč, jo, bylo ho dost, já si taky myslím, že by se nemělo dělat. No. Už pouze slušnosti ne. No.
4: Tady já asi jsem trošku striktnější, možná víc budu hájit ten novinářský mainstream. Myslím si, že jakkoliv chápu, že by bylo ideální, aby ty dva měsíce toho předávání moci byly symbolizovány i tím, že s nějakou uh, už s závěrečnou smířlivostí odchází ten um, končící pán Pražského hradu z veřejného života, uh, ale on nám to milozeman moc neulehčuje, pokud jako má tendenci jmenovat, uh, nebo si s tím pohrává předsedu ústavního soudu v asi 100 letem předstihu uh, a tím pádem nějakým způsobem celkem zjevně vykrádat pravomoc nastupujícího následníka, mm. tak prostě prostě on. Ani na závěr vlastně k té smírlivosti nedává prostor. Je to podle mě něco jiného, než to, co třeba uh, udělal Václav Klaus, který vyhlásil velmi nepovedenou amnestii a čekal, že to bude takové to závěrečné rozloučení a všichni mu zatleskají. A pak byl strašně překvapen, jako všichni haní. Tam jsem skutečně třeba byl ochoten um, nějakým způsobem vnímat, že nemusí to být jenom korupce a nepodsouvejme mu ty nejhorší myšlenky. Prostě udělal nějaké závěrečné rozhodnutí, které vyplývalo z ústavních pravomocí, nikdo to nemohl spochybnit a prostě to nevyšlo minimálně vůči veřejnému mění. Ale hrátky s tím, že jim jmenuju úst, předsedu ústavního soudu, aniž na to mám pravomoc, tak to prostě nejde. A myslím si, že ta smířlivost a ta touha udržet ty stabilní instituce tím, že si je nějak elementárně vážíme, tak prostě Miloš Zeman překročil tolik mantinelů, že prostě na to nemůžeme zapomínat. Myslím si, že na milosti pro spolupracovníka Miloše Baláka, šef alánské obory, není to nejhroznější, že se to stalo, ale že v tom odůvodnění napadl Právní stát, protože tvrdil, že justice, kterou on má jako nejvyšší ústavní představitel symbolizovat, je podjata a škodí ho spolupracovníkům. Já skutečně nejsem, nevidím tam žádnou, jak to říct, českou uličku, kudy to prokličkovat, aby Miloši Zemanovi byla dopřána ta závěrečná důstojnost, kterou by měl mít, protože to prostě neumožňuje. Ono Ale
3: ty v těchto jednotlivostech Davide, já, já vás naprosto podpořím. Jo? To je úplně na takto konkrétní záležitosti je třeba konkrétně reagovat. Já jsem chtěl říct jenom to, a nevím co, Tereska, připustím ke slovu, že jen tak ho jako odmávnout, jo, jako již prodel sílem stranou. Že to by, prostě víte, možná, že to je taky věkovým rozdílem, že už jsem něco zažil, no. Ale samozřejmě na takovéto konkrétní nalitosti, na to Ježíš nedej pán Bůh, kdyby se rozhodl jmenovat ještě příštího eh, předsedu Ústavního soudu, A to je samozřejmě třeba jasně okamžitě reagovat.
1: Chtěl jsem říct, že ono to má dvě roviny. Jednak ta, o které se tady bavíme, to, jsou, to je kritika jednotlivých kroků prezidenta, která je oprávněná, ale pak je taková ta rovina, řekl bych, estetická, ať už teda jde. Jo? My budeme rádi, když zmizí. V takovémhle duchu je to možná, možná trochu spornější.
2: A já skutečně já naprosto jako s, s Davidem Klimešem souhlasím, že jednotlivé kroky a napadání ústavních institucí nebo vyhrožování v uvozovkách, vyhrožování v uvozovkách jmenováním, mobil. Už jsem ho jmenováním ústavních soudců a tak dále a tak dále, to je samozřejmě naprosto nepřístojné. Ale teďka si myslím, že jsme stejně v období, kdy zkrátka musíme hodnotit, nebo bychom mohli, měli bychom hodnotit Miloše Zemana jako celek, jako osobu, jako člověka a... A jako na tyto analýzy bude čas, anebo klidně i je čas nyní, ať novináři píší kritické články, ale vlastně, když jsou rozhovory a v každý větě si někdo jako odfrkne nebo se bavíme, kdo má teda dřív zavolat, no dobře, tak Miloš Zeman měl zavolat, nezavolal. Nemohl by teda vlastně, teď by to bylo jako opravdu krok velikosti, tak zvednout ten hmm. telefon a zavolat. jo, Tak když se budeme stále vlastně očekávat vzájemně, zájemnost tak jo, velkorysost není vzájemná jo velkorysost je že dáváte někomu um, a někomu náskok vlastně nebo mávnete nad něčím rukou a to by si myslím, že by slušelo nastupujícímu prezidentovi víc než čekat, tak on mi nezavolal, já mu taky nezavolám. No. Tak jako tímhle způsobem hmm. se jako dost můžeme zacementovat a vlastně nebude to tu jiné třeba, než uh, to, co zkrátka známe. Ono no. je
1: to trochu i slovo, nebo hodně slovo i dovnitř novinářské obce, tohle, o
4: čem se teď bavíme. Tady je několik věcí samozřejmě, uh, jak to říct, té estetice, té komunikace by to prospělo, kdyby to bylo takto. Ale škoda, že tady není profesor Kysela protože já myslím, že on by asi dokázal nejlépe rozebrat, že ono to není úplně správné, aby ten sice zvolený, ale pořád soukromník vol na Pražský hrad, tak kdy, kde to je pro mě přichystáno. A skutečně tady právě jedna z těch hodně důležitých podmínek toho slušného odcházení stávajícího prezidenta je, že respektujeme, že ty dva měsíce, on je ještě stoprocentní pán a on má zvednout mm-hmm. ten telefon. Já chápu, že se dostáváme do silných mužských ek a není to ideální, ale čistě z hlediska nějaké postoupnosti, nevím jak je to jiných v zemích, třeba ve Francii a jak je to kde dohodnuto, také často nastupují po sobě hodně rozdílné figury, ale tady vlastně bych právě respektoval ty dva měsíce, že on je ještě mm-hmm. plnohodnotný pán a on musí mm-hmm. rozhodnout, za jakých podmínek se setká s tím zvoleným soukromníkem. Je to detail, ale z hlediska v těch symbolik, o kterých se bavíme, kde samozřejmě na začátku je nějaká smířlivost, slušnost, uměřenost ve výrocích obou, obě, obou dvou stran, tak skoro v okolností i tento symbolický akt, aby zapadal do toho právního rámce, by měl být podle mě jednoznačně takový, že ten plnohodnotný pán hradu zvedá ten telefon.
2: Asi, asi máte pravdu, jo. Ale na druhou stranu, tak aspoň bych si nemluvila o trestních oznámeních. Jo. To, to souhlasím to. zcela. Stejně mm. tak
4: přidám ještě jednu věc a to je to, čemu novináři zatleskali, nebo mám pocit z velké části, že dopředu deklaroval jmenování generálem již zmiňovaného předsedy BIS, pana Koudelky. On prostě nemá ty materiály, aby mohl plnohodnotně říct, jak za úřad prezidenta republiky rozhodne. Nebo to aspoň předstírejme. I to mm. patří k té slušnosti, že teprve si proč tu, co na můj úřad došlo, pak nějak rozhodnu. Pokud ty, pokud ty podklady má, tak je to špatně. Pokud je nemá, tak to říkat neměl. Tak jenom, abych neobhajoval ve všem nastupující hlavu státu, která se opravdu velmi aktivně, možná až moc aktivně, do toho soukromo veřejného prostoru dvou měsíců pustila, tak tohle taky vnímám jako chybu. Vy jste mluvil, nebo ptal jste
1: se se na to, jak je to ve Francii, tam je to složitější v tom, že vlastně tam se v té novodobé historii nestřídali prezidenti, kdy ten předchozí by se tak pohyboval na hraně nebo za hranou kompetencií a ústavy, je tam bylo prezidentský systém. A jestli si dobře vybavuju ta různá střídání hlav státu, tak asi nejvýstižnější slovo, které tam jde naroubovat, byla noblesa. Což ale mají ti francouzi částečně v genech, i když někdy to dokážou být taky pěkné potvory.
0: Čekání na prezidenta. Tady je potom ještě
1: několik zajímavých dozvuků volby prezidenta. A to je třeba to, co sledujeme poslední dva, tři dny v Hnutí Ano, kdy Andrej Babiš tedy koná, jak slíbil, zatím nikde nic neřekl, rozhovory, alespoň co mi říkali kolegové, kteří se ho snažili kontaktovat, zatím odmítá, ale s vedení Hnutí Ano, respektive z toho týmu, který se angažoval i v prezidentské volbě, odcházejí výrazné figury, ať už je to velmi blízká spolupracovnice Andreje Babiše, o které mluvil jako o možné kancler, Barta, ať je to dlouholetý mluvčí Vladimír Vořechovský, ať je to ten, který si ať právem nebo neprávem vysloužil nálepku skvělého marketéra a borce na sociální sítě Marek Prchal. Tak je to možná jenom logická reakce na prohrané volby, anebo se tam něco děje?
3: Myslíte, že můžu, mohu říct něco, co samozřejmě nemohu nedokázat ze třech pramenů? Já, stačí, mám stačí informace z, já mám nějaké informace z klubu eh, hnutí, ano, z poslanského klubu. Včera jsme dali kluby, tak jo, ty lidi si povídají. Tam se opravdu něco děje. Za prvé, pan prchál, mh, ne, že odešel a on ho vyhodil, pan, pan, jaksi Hnutí. Ano, ano, přesně tak. Za druhé, další jsou na cestě, to už vidíme teď údajně, údajně, Co hnutí tak pan Babiš toho času je rozhodnut osmého oznámit, že se stahuje do ústraní a že, se, že odezdává mandát. Podle mě by udělal jako politik strašnou chybu, protože on potřebuje parlamentní scénu, proto aby se stále připomínal jaksi celému národu. Prý by ho strašně bavilo jezdit po republice, bavit se s lidmi a tak dále. A údajně by i fakticky mohla v čele hnutí zastoupit paní místopředsedkyně bývalá ministerně financí. A teď je o tom hnutí, ano, je z toho neklid, protože oni sami nevědí, jako co a jak a proč a co dál. A pak tam máme ještě ten další faktor, to je pan krajský pan Vondrák a pan, pan primátor Matura. Macura. Ano, a to prý nejsou jednotlivci. Těch je víc. A ve sněmovně si z nich někteří dělali legraci a volali na ně, hele, nehledáš jinou stranu. A oni odpovídali, ale možná za chvíli, jo. jo. Jinými slovy to hnutí, ano, se něco děje. A podle mě, kdyby se znovu řeknu znova, stal pan Babiš víceméně jenom maskotem, a odešel z poslanecké sněmovny, tak by toto hnutí výrazně výrazně změnil. Tak to
1: byla hypotéza, která samozřejmě... pravděpodobně. jsem
3: si ty zdravě, ne, Honzo. Ne, já, vím,
1: já vím, že si to nevypetře. Takhle bych tě v životě nepodezíral. E, tak uvidíme, co se stane tedy 8. března, kromě toho, že vyprší mandát stávajícímu prezidentovi a že bude Mezinárodní den žen. E, pak tedy e, možná Andrej Babiš může zůstat čestným předsedou, hnutí ano. I takové hypotézy. hypotézy no, tak jsou. může změnit
3: názor do ty doby třikrát, lidi ho známe.
1: No, až si tě poslechne, tak možná řekne a takovou radost, já mu neudělám Nováčkovi, rozumíš? No Co vlastně uh, by teď mohlo být takovým pro republiku přínosným angažmá Andreje Babiše, protože ty 2 miliony 400 tisíc voličů, to je pořádná síla. A vracíme se zase k tomu, k tomu odcházení a k nějaké té když jsme slyšeli Petra Fialu v tom povolebním projevu předsedu vlády, tak on měl ten projev dvě části, jednu tu politologickou a potom tu politickou, kdy Petr Fiala mluvil o tom, že vlastně to byly další prohrané volby Andreje Babiše a že jeho dny, když to s jednoduším politické dny jsou sečteny.
4: To byl určitě logický výrok politického soupeře, ale jako profesor politologie to příliš dobře podle mého neformuloval. Skutečně je tady 2,4 milionu hlasů. Ta druhá část kampaně se nepovedla, ale trošku se zapomíná, že ta první část teda vyšla extrémně na dočekávání. On nedosáhl toho, co mu bylo prorokováno v tom volebním výsledku, on dosáhl svého potenciálu. To je opravdu kompletní výlo v těch původních 1,9 milionů, nakonec 2,4 milionů. Přitom víme, že ve sněmovních volbách dvakrát za sebou ano, nedokázal prolomit 1,5 milionu hlasů. Asi několikrát se už o tom mluvilo, že on samozřejmě nemůže počítat s tím, že teď ho volí 2,4 milionů voličů. To určitě ne, ale určitě poskočí o nějaké 100 tisíce hlasů. Otázka jestli od SPD nebo od nevoličů. Nebo od někoho jiného. Takže rozhodně nerámujme to, že je to začátek konce Andreje Babiše. Zatímco ODS nepřišel ani jeden nový hlas, tak nepochybně ano, přišly nové hlasy. Zároveň pokud pan profesor politologie říká, že prohrál tři volby za sebou, tak jenom zmiňuje ty, které se mu hodí. Jedny ze nejzásadnějších voleb České republice z hlediska stran, jsou komunální volby, protože se obsazuje nejvíce postů. A tam ano výrazně posílilo a dostalo se tam, kam jejich kritici říkali, že nikdy se nedostanou. To znamená do těch velkých měst, které jakoby byly proto ano zapovězeny. Tak na to pan Fiala také zapomněl. No a teď je samozřejmě ta druhá věc, jak s tím naložit. Určitě jedna možnost je, co naznačuje pan Nováček, že vlastně on se jakoby stáhne a pokusí se těch 2,4 milionů hlasů utemovávat jako ten, ten člověk v pozadí, ale rozhodně nepřestane mít tu moc nad tou stranou. Ono je přeci úplně jedno, jakou má pozici, jak se to jmenuje. To není klasická demokratická strana, ať se nám nikdo nezlobí a důkaz toho je, že se přeci tady ani nebavíme o tom, jestli chce rezignovat místo předseda pan Vondrák nebo nechce, ale mnohem podstatnější je pro nás, že chce mu odejít nějaký marketér či šefka jeho kanceláře. To je přeci absurdní. Takže nezapomínejme, že je to stále strana, kde na rozdíl od všech ostatních stran, nevím, jak je to USPD. Fyzická osoba vlastní logo té strany. Mm. Ta strana nemůže udělat nic, aniž by nejdřív nepoprosila vlastníka inženýra Babiše, jestli teda ano, či ne. Můj pohled je, že i když tam bude velké zamětřesení, a možná teď je ten správný okamžik to předat někomu z toho dua, které si pan Babiš dlouhodobě cvičí, paní Šilerová a pan Havlíček. Tak já si vlastně jako myslím, že se nezmění nic. Pořád je tady ten vláce v pozadí. E, možná poslední poznámka, vzpomeňme si na, e, v Itálii na Silvia Berlusconiho, Andrej Babysný byl často srovnáván, tak e, do dění v té jeho straně Forza Itálie absolutně hmm. nezasahoval. No a nakonec se dostal zase zpátky do té vlády. Takže i když revoluce na oko bude třeba velká, tak prostě ten vlastník té strany zůstává pořád stejný. Vy jste říkal, že je absurdní, že se zabýváme tím,
1: že odchází nějaký marketér a ne, že mluví o svém možném odchodu místo předseda hnutí. Ono by to možná bylo absurdní, kdyby nebylo faktem, že vlastně Andrej Babiš na to svoje marketingové okolí velmi silně dal. A ono je taky otázka, v jakém vzduchopráznu částečně on se ocitne, když mu tihleti opinion makersi odejdou.
2: To já uh, samozřejmě nevím, ale vy jste řekli hezky uh, vládce v pozadí a mně se zdá, že to je něco, uh, na co už upozorňoval i a Andrej Babiš, v té tiskovce zvykněte si na svět bez babiše, což byl taky velmi hezký obrat, že svět je buď s babišem nebo bez babišem. V každém případě je zarámován babišem. A, a, a to si myslím, yeah. jako, že, že je pointa, jo? že on se sice stáhne, protože my jsme přece neustále i tady hovořili o té vysoké nepřijatelnosti. Jeho, takže on se podle mě nemusí připomínat, jak říká Petr Nováček, jo? to si myslím, že my ho máme tak vpálený jo? Do, 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 našeho, do naší že že stále bude na tom pozadí a a, a může si odpočinout, může, může získat ten odstup, ochabne nějaká ta vysoká nepřijatelnost, protože ta nepřijatelnost se zase rozdistribuje mezi další aktéry a on se skutečně může si myslím navrátit jako silnější postava.
1: Tady je ještě jeden rozměr, že jak jsme tak mohli sledovat Andreje Babiše, tak on je silně napojený na ten adrenalín těch kampaní. Jestli jestli by ho ta role toho muže v pozadí nějakého toho demiurga, jestli by ho to bavilo?
4: Já si myslím, že ano. On se našel v těch výjezdech po té republice. Přitom... Prostě, člověk, který vybudoval obří impérium, patří mezi establishment a elitu a jeho největší potěšení bylo hrát tenis s nejrůznějšími politiky, ODS či ČSSD, aby to prospělo o biznisu. Najednou vlastně je ve svém varu, když je uprostřed nějaké té návsy a něco říká. Je to vlastně něco, bych řekl, podobného, co je dost zásadní pro úspěšné politiky elitní ekonom Václav na našel na té severní Moravě už v roce 90, že mu vlastně v tom dobře a pak si to zopakoval při tom znovu výstupu 97, kdy média mu moc nepřála, ale on se koupal v té pozornosti při těch přímých kontaktech. že man to uměl, možná Petr Nováček připomene další politiky, kteří to uměli, ale Andrej Babiš ač je to naprosto netypické, tak tento člen establishmentu vlastně dokázal nakonec se napojit na ty lidi. Takže já si myslím, že to objíždění republiky v rámci té permanentní kampaně ze kterou přišlo ano už před dávným časem, tak by to mohlo fungovat a tam prostě je zajímavé, jestli to udrží ty dva miliony příznivců, voličů, protože prostě někde je ten Babiš, anebo to stáhnutí a to vystrčení paní Schillerové a pana Havlíčka prostě nebude tak funkční. Ale že někdy to muselo nastat, to je jasné a tam myslím, že ještě k tomu přidává se jedna velmi osobní věc, protože Andrej Babišovi tohle radili už stokrát ty operaci. Máš tady paní Šelerovou, pana Havlíčka, jsou vycvičení, umějí to převzít. Proč neodejdeš? Všem by se ulevilo, ano by rostlo. A on říká, do té doby, pokud, dokud po mně jdou, tak já neodejdu. A to bylo vůči politikům, vůči justici, je to koneckonců i vůči novinářům. Deset let jsem s ním nedostal rozhovor, protože asi se mu nelíbilo, co jsem o něm psal. Ale potom, co vyhrál ten klíčový soud, byť ještě to asi není úplně závěr, tak on vlastně může říct Pomlouvali mě, ale soud mě očistil a v prezidentské kampani jsem postoupil do druhého kola a schromáždil jsem 2,4 milionů hlasů. V téhle chvíli hmm. konečně můžu odstoupit, protože roky předtím by se mě jenom vysmívali. Teď se mě možná taky trošku vysmívají v těch médiích, ale rozhodně neodcházím hmm. jako totálně poražený. Kdyby to bylo takhle, jak tady spekulujeme,
1: tak by to mělo ale ještě jeden rozměr velmi důležitý. Jakou publicitu by to mělo? Protože to, že znovu nastartuje obytný vůz a bude jezdit po vlastech českých, tak je sice fajn, možná to na místě přinese nějaký výsledek, nějaké hlasy, ale když ta média o tom nebudou mluvit, a proč by měla? Protože volby jsou až za dlouho.
2: No, a... no
3: Já si myslím, že... Pardon. Ne,
2: povídejte, povídejte.
3: Ne, povídejte. Povídejte
2: vy.
1: Já to rozhodnu. Petr. Ano, Petr, Petr. <laughs>
3: No, já už jsem to málem zapomněl. Samozřejmě, že to je právě to, co, co jsem měl na mysli, jsem říkal, že považuji za strašně důležité, aby mohl v podstatě kdykoliv předstoupit před národ, protože když vystoupí v poslanecké sněmovně, má přednostní právo vystoupení, no můžeme mluvit do jak dlouho, no tak to přeci je jako jiný druh publicity, než když objíždí vlastně vlast českou. To je takové to národnictví, vchodit do narodu, to už tady bylo dávno, ale jasně, že to účinkuje, ale já si nejsem tím, co Jestli správně chápu Davida Klimeše, co, co ona značuje. Já si prostě myslím, že hnutí, ano, bez Andreje Babiše v čele bude něčím trochu jiným. A že nemusí, může dál platit, to koná, jako ikona, ten jeho silný obraz, ale pokud to hnutí povede někdo jiný a někdo jiný ho bude reprezentovat, tak si nejsem tak jist, že udrží všechny těch zhruba 30% voličů, které teď má zhruba jisté. To je můj názor, třeba se budu plést, oni si to jinak jinak zařídí v izmech moudrých rad.
2: Ne, já mám jenom úplně drobnou poznámku k tomu, že já si nemyslím, že Andrej Babiš musí být stále v médiích, no tak ta pointa toho stažení se by právě byla, že by tam nebyl a že by si ty lidé od něho někteří také odpočinuli a ztratil by třeba takovýhle ten negativní nebo ten iritující potenciál a k moci, myslím, patří nějaká strategie, s níž se váže i trpělivost a Andrej Babiš není asi člověk, který by jako čekal na to, jestli mu někde potom někdo dá prostor. On by potom udělal nějakou show a vlítnul by zase zpátky a všichni novináři by zase o něm referovali a my víme, že právě v současných médiích, nebo se mi zdá, ale vy to víte lépe, nebo mi můžete protiřečit, ale že není možná třeba tak a soustavně to image budovat. My jsme viděli, že nám tady Danuše Nerudová vystřelila uh, skutečně z nuly um, na, uh, na velmi dobrý výsledek. No tak uh, proč bychom se báli vlastně o Babišovu mediální, uh, mediální podporu? To si myslím, že uh, není úplně třeba na místě, ale nevím.
1: My jsme se tolik nebáli. Zdáváš, že noviny, no. a rádio, šel. Šel. Petr Nováček dodává, to že ještě do Svěřenského fondu Do Andreje Babiše patří dvoje noviny a jedno celkem slušně poslouchané rádio. Aby nám naši posluchači, kteří jsou samozřejmě správně velmi kritičtí, nevyčítali, že podcast Čekání na prezidenta se velmi intenzivně v těchto chvílích věnuje Andreji Babišovi, který se tím prezidentem nestává, tak abych, jak si zamezil těmto možným kritickým hlasům, tak se pojďme věnovat ještě Danuši Nerudové která byla třetí a objevují se úvahy, že možná její politická kariéra může být spojená s nějakou politickou stranou, která by zřejmě mohla obsloužit ty mladší, liberálně naladěné, naladěné voliče. Pak je samozřejmě už jenom otázka nějaké poptávky ve společnosti, jestli po takovém takový subjekt, zatímco jsme viděli ty příklady jinde v zahraničí, tak ne všude to zafungovalo, takovýhle model. Davide, co myslíte?
4: Já ani si nemůžu vzpomenout na nějaký pozitivní. Uh jak to říct, přeliv těch hlasů z prezidentské hmm. volby, pak do nějaké třeba sněmovní politiky. Určitě je to možné na úrovni budování nějaké politické kariéry. Jednotlivce, konec konců asi nikdo nepochybuje, že Pavel Fischer, nevím, jak Marek Hilšer budou zase znovu kandidovat do, do Senátu, pak zase prezidentská volba, zase Senát. Ono, tohle perpetuum mobile asi v Česku může fungovat, protože těch 15 minut slávy, byť poraženého v té prezidentské kampaně je nízko vysící ovoce. Na druhou stranu vlastně, aby to bylo něco více, tak to si nepamatuji. Hodně mě přijde zajímavá paralela s slovenskem a to je kampaň 2014 právník Radoslav Procházka, Procházka, který skončil senzačně na třetím místě. Fico, Kiska, Procházka. Sjeď se to jmenovalo. Pak založil vlastně z 20% uspěl, také mladší, liberálnější byť ve slovenském kontextu, to asi znamená trošku něco jiného než v Česku, založil stranu síť a všichni mu říkali, to nemůžeš udržet, protože máme ještě dva roky do voleb. On to udržel, ale dostal se tam jen tak tak, byť se zajímavými spolupracovníky, tuším 5,6 A pak se vlastně ta strana rozpadla, protože nemohla se shodnout, jestli jí do vlády s Robertem Ficem či ne. Což jenom, pardon, odbočku, to souvisí s tím, že Andrej Babi se může kdykoliv vrátit. Když v těch volbách s Kiskou prohrál Robert Fico, jak mu říkali, ty už se ani neškrtneš a vyhrál pak další sněmovní volby, byť kontext je určitě jiný. No a Radoslav Procházka pak vlastně to, když to řeknu lidově, zabalil a teď je váženou figurou, ale rozhodně to není člověk, který by vybudoval tu stranu pro mladé. Pak máme ještě asi pár dalších příkladů, ale nic už se na to tak dobře nehodí jako toto. A i to neskončilo dobře a to, že Radoslav Procházka je opravdu jedna z nejzajímavějších a nejletnějších těch mladších postav ve slovenském nějaké intelektuální debatě, to platí dosud. A stejně to nezvládl. Takže já si myslím, že je potřeba mít celý Tým, ten tým musí vědět, co chce a musí to udržet další kolik, jak dlouho máme sněmovní volby, kdyby to tím cílem měly být sněmovní volby. Roky. To je strašně dlouhá doba. Mezi tím jsou krajské ty a kandidovat v krajských volbách s roztřepenou stranou, která se teprve zakládá, to je strašně vlastně náročné. Takže já to moc tak nevidím a myslím si, že pro nějakou stabilitu, té pořád vlastně poměrně rozdrobené české politické scény byť nějakým způsobem se sdružujících v posledních letech, tak by bylo, aby Danuše Nerudová se svojí ekonomickou expertízou se v dobrém slova smyslu přilepila k nějaké ze stávajících stran, koneckonců některé z nich je podporovaly, asi se logicky nabízejí starost či piráti s nějakým jejím liberálním profilem, který je otázka, nakolik je upřímný a nakolik je vlastně vytvořený pro tu prezidentskou volbu, protože ona sama říkala, že volila spolu a minulé volbě Pavla Fischera, což je konzervativní kandidát. Nicméně si myslím, že zakládat další stranu, bojovat o ty stejné voliče s piráty, starosty, zelenými, já nevím, jestli by to české politické scéně prospělo.
2: A já vlastně nevím, jestli by to chtěla. Respektive ona se vůbec k tomu, nebo zatím vlastně dává na jeho určitou nerozhodnost, ale říkám si, že v momentě, kdy si člověk říká o prezidentskou funkci, takže to dělá z nějakého důvodu a že kdyby chtěl jít do poslanecké sněmovny, takže by jednal trošku jinak a taky jakkoliv ten výsledek její byl skvělý, tak mně se zdá, že bych jako z toho úplně nedělala zásadní závěry, teď nejenom co se týče Danuše Nerudové, ale třeba jsem slyšela Jiří Přibáně, jako velmi hezky komentoval ty volby, ale zároveň takový nadnesený výroky typu v Čechách jsme porazili populismus, my jsme v Čechách dali najevo, nebo čeští voliči dali najevo, že nechtějí Andreje Babiše, což je něco jiného, než že jsme se přihlásili k slušnosti. Možná kdyby tam byl prostě jiný taky populistický kandidát, tak prostě by taky zvítězil nad Babišem. Takže vlastně skutečně ta volba byla silně negativní a tě to množství hlasů i pro Danuši Nerudovou bylo zkrátka Kontrastem vůči tomu, vůči tomu Babišovi. Takže tady mám já takovou pochybnost, jestli by vlastně tady skutečně nejenom, že udržet by to bylo těžké, ale jestli to není trošku fik, ne fiktivní číslo, je to reálné číslo, ale které se objevilo pouze v určité situaci.
1: Děkuji vám, že jste nám pomohli zůstat nohama pevně na zemi i v tomto podcastu. Mějte se hezky.
2: Děkuji, Děkuji za pozvání. Na
0: To byl podcast Čekání na prezidenta. Inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.